0: Du musst mich hereinbitten. Oh, äh, ist offen, komm rein. Hi, Lukas, na, wie geht's dir? Hey, Niklas, na? (lacht) Mensch, hübsch bist du, wie gut du aussiehst wieder.
1: (lacht) Das fühlt sich jetzt schon fürchterlich an. Wir können diese Rollentauschnummer nicht machen.
0: (lacht) Rollentauschdinge sind was für Komödien aus den 90ern. Das ist unfassbar in einem Podcast. Äh, Lass uns das nicht machen. Lass uns eine normale Review machen. Bitte, (lacht) bitte.
1: Unbedingt. Bitte.
0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. One, two, three. Okay, gut. Dann sind wir weiterhin... äh, Nee, die wir auch sonst sind. Ja. Nämlich du bist Lukas, ich bin Niklas. Warte. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: <lacht> also für, für alle Verwirrten, die, die jetzt gar nicht verstanden haben, was gerade passiert ist. Wir haben ähm, vor ungefähr fünf Monaten in Folge 62 unserer Royal Rumble Preview versprochen und völlig <lacht> willkürlich festgelegt, dass wir in Episode 83, das hat Niklas einfach so gesagt, die Rollen tauschen werden und versuchen werden, aus der Perspektive des jeweils anderen zu sprechen. Und das geht nicht. Nicht in dieser Folge. Das geht nicht.
0: Aber, aber wir haben uns was Geiles überlegt, wie wir ähm, das noch umsetzen in einer späteren Folge. Das wird köstlich.
1: Ja, in nicht allzu ferner Zukunft werden wir das machen.
0: Hätten wir das geklärt, ähm, die Personas sind festgelegt, Ähm, können wir über NXT Takeover in your house reden. Wie dumm das eben war mit dem Anklopfen auch von dir, mein Gott. Entschuldigung. Ja. Ich muss noch denken, das geht so nicht weiter. Ja, ich auch. Ja, ich weiß. So, du hast äh, du hast das Event jetzt gerade vor wenigen Minuten erst abgeschlossen, richtig? Das ist auch oh, abgeschlossen. Gute Türmetapher. Ähm, ja, stimmt. <lacht> 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 ja, die Hausmetaphern werden äh, werden Gut. werden fließen. Ja. ja. Darauf erstmal darauf erstmal Prost, ja. Cheers. Cheers. So. Hm. Oh, endlich mal was anderes als Hanftee. Ich trinke den ganzen Tag hanf seit irgendwie fünf Stunden oder so.
1: Okay, okay.
0: <lacht> hat, hat, hat leider keine Wirkung. Wobei, er ist doch ein bisschen beruhigend. Also auf der, auf der Packung steht ähm, THC-Arme-Blätter. Ah, okay. <lacht> ja. Nicht lose. Nicht ja. lose, genau. Alles lecker. Okay, okay. Ähm, NXT Takeover in your house.
1: Ja, lass mich, lass mich direkt mit der Tür ins Haus fallen. Bist du aus dem Häuschen? Das war
0: tatsächlich, meiner Meinung nach, das schlechteste Takeover aller Zeiten. Cool. Das wird super hier. Das sind doch geile Voraussetzungen für ein Takeover. Ich meine, lass mich, lass mich klarstellen. Das schlechteste Takeover aller Zeiten ist immer noch ein solides Event. So, da sind wir uns einig. Ähm, Sind wir das? Ja, oder? Ja, sind wir natürlich. <lacht> weißt du, Takeovers, ey, was hatten wir für Takeovers in den letzten Jahren? So, ne? Ja. Ähm, bei jedem fucking Takeover gab es Takeover Momente, die mir Gänsehaut auf den Arm gespielt haben. Ähm, ich hatte, ich hatte alle möglichen Emotionen, die wirklich übersprudelten. Mhm. Egal, also es gab immer diese Takeover-Momente, die einfach noch so lange nachhingen. Und leider hatte ich das bei diesem Takeover nicht. Das schicke ich voraus. Es gab gutes Zeug, es gab richtig gutes Zeug. Aber im Vergleich zu allen anderen Takeovers, und das ist eine hohe Messlatte, hat dieses Event für mich total abgekackt.
1: Mhm.
0: Deswegen gibt es hier viel aufzuarbeiten, glaube ich. Ja, das glaube ich auch.
1: Ich bin auch gespannt auf die Gründe. Mit mir geht's ähnlich treue Hörer dieses Podcasts werden wissen, ich gucke mir sehr gerne viel NXT hintereinander an. Hm. Und in diesem Fall, in dem wir mehrere Monate nicht über NXT gesprochen haben, ähm, hatte ich tatsächlich inklusive Takeover Portland äh, alles seit, wann war das? Ende Februar oder so, ähm, binnen zwei Wochen nachzuholen und habe das gemacht. Irre. Irre. Ähm, Und das war super. Und äh, also ganz ehrlich, NXT Takeover Portland war... Eines der besten Takeovers, die wir bisher hatten. Eine Schande, dass wir dazu keine Review-Episode machen konnten. Höhere ja. Gewalt ist Bitch. Ähm, und gerade vor dem Hintergrund, dass ich das vor nicht allzu langer Zeit gesehen habe, ist die Fallhöhe noch einmal fieser. Hm. So, ähm, ja. ja, ich bin ich bin ein bisschen schmerzhaft aufgeprallt, aber andererseits äh, f- äh, andererseits passt das ganz gut in die Zeit. Ähm, Und führt, was meine Betrachtung zumindest angeht, zu einem Grundproblem, das äh, dieser wunderschöne Sport Wrestling gerade hat. Aber dazu können wir... Die Crowd. Ja, Ja. da da wollte ich überleiten zu. Also dazu können wir äh, an gegebener (lacht) Stelle sprechen und du fällst dir... nee mit der Tür ins Haus hatten wir schon, ne? Wir dürfen keine Witze doppelt machen. Ähm... Ich weiß. (lacht) Ja, aber tatsächlich, die Crowd macht richtig krass viel aus,
0: fällt dann doch gerade bei NXT auf. Heftig. Ich hatte da auch heute noch ähm, eine Twitter-Diskussion drüber, ein kurzes Gespräch mit äh, Makoshi. Der hört gar keine Podcasts, hat er mir mal gesagt, aber ist ein <lacht> deswegen hört er das hier nicht. Verlorener Shoutout. <lacht> ähm, aber <lacht> aber er, er sagte halt, ähm, er sagte so, dass, dass das mit dem Publikum für ihn bei NXT irgendwie noch weniger funktioniert, als bei allen anderen Shows, die er guckt. Mhm. Und ähm, das Erste, was mir dazu einfiel, war halt, Ey, das liegt daran, dass der Kontrast einfach so krass ist bei TakeOver, ähm, weil die Full Cell Crowd einfach so gut ist. Wir haben das in der Preview angesprochen. Das sind so ähm, educated Fans, ähm, die haben so ein geiles Verständnis für Wrestling und äh, machen so viel richtig und geben dieser Show so viel. Wenn das ja. fehlt, dann merkt das nicht nur der der Zuschauer zu Hause, sondern das merken auch die Performer, die äh, jahrelang vor dieser enorm geilen Crowd angetreten sind. Und das ist, glaube ich, ein Faktor, ähm, da bin ich sicher.
1: Ja. Für mich war es auf jeden Fall ein totaler Faktor. Ähm, mir ist die Crowd super oft aufgefallen, aber halt äh, einfach oft... W- weil ich sie zu platt fand
0: weißt also jetzt du? die Takeover-Crowd du? ja 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 weil
1: es ja, mir ja. weil es mir zu einfach war und äh, und zu gewollt gerade hier bei diesem Takeover wirkte es wieder wie auch schon bei Double or Nothing einfach so so in eine bestimmte Richtung dirigiert, dass es mich wirklich rausgerissen hat an der Stelle. Also weißt du, ich, ich konnte mich persönlich nicht involvieren, weil ich mich so sehr dahin gezogen gefühlt habe, gezerrt geradezu. Ja, ja. Das hat mich richtig gestört und äh, ist halt ein einfach ganz krasser Kontrast dazu, wie sonst das natürliche, selbstverständliche... Zusammenspiel zwischen äh, den NXT-Performern und der Full-Sale-Crowd oder jeder Takeover-Crowd, selbst ja. ne, auch bei den Takeovers, wo sie in Brooklyn, Portland und so weiter waren. Das war immer gut. so ähm, Weil diese Fans Fall. halt so ja. sind, wie sie sind. Und das fehlte hier einfach so krass. Das hat mich richtig, richtig, richtig viel mehr gestört, als ich gedacht hätte.
0: Ja, ja, ja. Verstehe ich total. <lacht> ähm, dazu gab es aber leider auch noch ein paar andere Sachen. Ähm, ich habe hier noch andere Kritik, die jetzt auch crowdunabhängig ist. Da kommen wir in den einzelnen Matches vielleicht zu, Booking-Entscheidungen, Match-Zusammenstellungen, wie das, wie geworkt wurde und so weiter. Wir müssen das, wir müssen das erstmal, wir müssen das chronologisch aufarbeiten.
1: Ja, dann komm doch herein, nimm dir einen Hanftee, setz dich hin und <lacht> lass uns dann direkt mal reinstarten in äh, das erste Zimmer. In dem sitzen ähm, auf der einen Tischseite oh Miriam, Shotzi Blackheart und Tegan Knox oh. und auf der anderen Seite Candice LeRae, Dakota Kai und Raquel Gonzalez.
0: Ja. <lacht> ähm, war der Opener? Hat mich nicht gewundert, dass es der Opener ist. Das ist ja. so ein Match, äh, das nimmt man halt dafür. Äh, ja.
1: Ist das Apple? so? Also, ey, ganz ehrlich, für mich ähm, ist das ein Match, das nimmt man nicht als Opener, sondern das sondern ist ein Match, das packt man in die Kickoff show Also, <lacht> mit, mit Verlaub und bei allem Respekt für die Damen, die dort in dem Match waren, das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern einfach vom Gewicht, das dieses Match auf der Karte hat, ist das für mich ein Kickoff show match Und es ist halt auch kein NXT Einstiegsmatch, denn die sind normalerweise einfach schon mal direkt das erste große Highlight.
0: Ey, ähm, wir haben in der Preview darüber geredet. Es, es, es sind hier Matches auf der Card, ähm, die will ich da nicht sehen. Da hätte ich lieber andere gesehen, so, ne? Wenn wenn dieses wenn dieses wenn dieser Opener jetzt hier Matt Riddle gegen äh, Timoth- Timothy Thatcher Rubber Match gewesen wäre. Alter Schwede, ganze war ja. aufgewertet, zu, zur Hölle. So, ja. ne? ähm, da hast du natürlich vollkommen recht, aber äh, Vertego, äh, es ist nun mal auf der Karte und irgendwo muss es hin.
1: Ja. Äh, da
0: will ich es auch lieber als Zuschauer abgehackt haben, weil es eben das unwichtigste Match ist auf dieser Karte. Ja. So. Ja, das stimmt. <lacht> äh, von daher, ähm, es war ein ganz klassisches äh, Multi-Woman-Match, äh, wie, aus ja, wie aus so einem, ja, wie aus so einer Retorte irgendwie für mich. Ähm, alles gut geworkt und so, aber da hat mich halt nichts überrascht, das war für mich jetzt einfach ein, ein, ein normales TV-Main-Event so, ja. ähm, oder noch nicht mal ein Main-Event, einfach was in der zweiten Hälfte so, ne? Mhm. Äh, ich auch so. Ey, wir hatten ja alle, das waren so klassische Phasen, die dieses Match durchgemacht hat, erst so das Powerhouse-Showing von äh, Rainer Gonzalez, oder jetzt Raquel Gonzalez, danach zeigte jeder so ein bisschen was, dann gab gab's so ein, so ein, so ein paar highflyer spots dann haben die Heels schmutzige Tricks aufgefahren, die Faces finden dann ein Opening und so, und dann kommt es zu dieser Fehde, die gerade Mia Jim und Candice LeRae haben. Das war alles so voraussehbar, ne? Oder? Ähm,
1: ja. Ich hatte, Ich hatte ja. beim Gucken schon so das Gefühl, als würde ich als würde ich vor meinem geistigen Ohr hören, ähm, wie der zuständige Producer auf seinem Klemmbrett halt die Notizzettel umblättert, so von Phase zu Phase des Matches, so klar war es eigentlich von, ja. also wann es sozusagen übergeht in den
0: nächsten story Storyabschnitt. So, das Total, gibt's. ja, ja. Das ist auch gar nicht verkehrt. Das ist nicht, das ist alles cool. Das kann man so machen. Aber doch nicht an einem Takeover. So, da will ich was Besonderes. Da möchte ich nichts, was ich schon kenne oder wo ich mich irgendwie so gemütlich zurücklehnen kann. Da möchte ich stehen. Da möchte ich, äh, ich möchte den Goose haben. So, weißt du, das. Naja gut. Also Candice hatte Flügel. <lacht> Candice hatte Flügel. Ja. Die Poison Pixie.
1: Wie findest du Candice so als Poison Pixie?
0: Hör dir unsere Preview an, da erzähle ich ein bisschen was zu den Garganos. <lacht> ähm, ich, bin ja, ich, äh ich bin nicht so drin in den Garganos, ja. das weißt du. Ähm, die Poison P, also Mia Yim und Candice LeRae sind hier ein bisschen rausgefallen. Sie haben sich ja am Ende sogar rausgebrawlt aus diesem Match. So, das ja. kann man auch irgendwie symbolisch dafür sehen, dass, dass die Fehde zwischen den beiden eigentlich zu groß ist für so ein Six-W- Six-Woman-Match. Mhm. Ähm, da, äh, weiß ich nicht, also Du will, oder du willst jetzt wirklich wissen, wie ich diese Flügel fand, ja?
1: Nein, am Himmels willen. Gut. Ich wollte doch nur okay. das irgendwie ansprechen, aber ohne, dass es einfach nur so fallen gelassen war.
0: Mann, das <lacht> würden mir das erste Mal eine Folge zusammen machen. Was ist denn los? Wenn du mich jetzt hier auf diese Flügel festnageln willst, dann frag ich dich gleich wie Johnny Garganos Outfit, als er rauskam. Ja, okay. Wie das so war. Ja. ja. Du ja machen. du, ähm, ey, also nicht falsch verstehen, ne? das Match war gut geworkt, ähm, gerade so, González hat, hat ein gutes Showing gezeigt als Powerhouse und so, die irgendwie aussah wie eine Mischung aus Sonya Deville und China, ähm, aber ja, ja, 0815, nichts besonderes, bin ich froh, dass meine Faces gewonnen haben. Ja. <lacht> Allerdings, ja, allerdings, richtig getippt. Das stimmt, das stimmt. Allerdings nicht Mia, wie du getippt hast. Ähm, ja. Ich äh,
1: find's fast witzig, dass äh, Mia Jim und Candice Lerae sich frühzeitig aus diesem Match zurückgezogen haben und hätte es eigentlich fast noch besser gefunden, wenn sie später auch genau so wieder aufgetaucht wären an anderer Stelle. <lacht> Ja, stimmt. immer noch Brawl. Genau. Drei die, Matches später, ja. Die jeweiligen Herren der Paarung äh, hatten ja später noch dann ein Match. Ähm, oder im, Back- im Backlot Brawl nachher noch aufgetaucht. Werden. Da einfach auch. <lacht> <lacht> so als Running Back. Ja. ja. Äh, gut, egal. War nicht so. Ähm,
0: war, war nicht so.
1: Ich habe mich bei dem Match halt so ein bisschen gefragt, wem das jetzt was gebracht haben soll.
0: Ja, <lacht> ähm, also oder so
1: also nicht nicht so wirklich. Ähm, ja. Und da, gerade bei den Heels wäre das eigentlich eine ganz gute Sache gewesen, und sie hätten es irgendwie nötig gehabt, weil ähm, alle drei, wie sie da sind in ihrer Position, noch relativ neu sind. Okay, Dakota Kai macht das jetzt schon ein paar Wochen, aber hauptsächlich eben gegen Tige Knox. Und dass genau das dann am Ende das Finish war ähm, von der Geschichte, die halt uns jetzt wirklich schon seit einer ganzen Weile begleitet, äh, fand ich dann auch symptomatisch für das ganze Match. Also, weißt du, das, was wir schon am meisten in dieser Paarung gesehen haben und was für uns am normalsten und gewöhnlichsten ist, nämlich Tegan Knox gegen Dakota Kai ist dann am Ende das Finish. So, Tegan Knox ja. ähm, pinnt dann halt Dakota und äh, irgendwie sind wir an genau dem gleichen Punkt wie vorher, mit der einzigen Ausnahme, dass sich Shotzi Blackheart offensichtlich jetzt endgültig äh, an die Seite von Tegan Knox geschlagen hat und wir wahrscheinlich das Ganze weitergehen sehen gegen Dakota Kai und Raquel Gonzalez in einem Women's Tag Team Ding. Das, das ist alles, was ich daraus mitgenommen habe, um ehrlich zu sein. Ansonsten bin ich genauso klug wie vorher.
0: Ey, lass über das nächste Match reden. <lacht> eine Sache ich möchte doch
1: eine, eine Sache wirklich lobend hervorheben. Ich liebe
0: das Moveset von Tegan Knox sehr. Tegan Nox, ja. Ich Tegan mag Nox dieses ist halt einfach eine gute.
1: Ja, ich mag dieses haut draufmäßige, ich mag, dass sie diesen Kane Tribute chokeslam Slam macht, was total ja. unüblich für eine Frau und eine Frau ihrer Statur ist. Ähm, diese harten Headbutts und so, das, das gefällt mir alles gut. Ich finde finde Tegan Nox sehr erfrischend. Ähm auch wenn sie so ein paar mittelmäßige Momente in dem Match hatte, aber die ist halt einfach auch die jüngste gewesen in der Power. Die ist erst 25. Also, Tegan Nox, da freue ich mich auf mehr. So
0: Finde find ich gut Voll. einfach. Die mag ich. Ja, ich auch. So ein prädestiniertes Babyface. Ähm, das passt total. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Match. Ja. <lacht> Punishment <lacht> Martinez. Oder auch Damien Priest gegen Finn Bella. Oder auch <lacht> Prince David. <lacht> ja, ja. Wir können einfach immer die alten Namen von irgendwelchen Akteuren sagen jetzt. Super anstrengend. Mega anstrengend, kein ja. Bock drauf. Nee, ich auch nicht.
1: Ja. Ähm, okay. Gut, hätten
0: wir das auch geklärt. Ja, nächstes Match. <lacht> äh, nein. Nein. Ähm, nein, dieses Match war vielleicht war so ein bisschen wichtiger, aber auch so ein bisschen unwichtig.
1: <lacht> ähm, ja. Wie fandest du es? Du's. Also so als Prädisposition für das Match stimme ich dir zu. Ich habe ja auch äh, mein Unbehagen mit Damien Priest <lacht> breitgetreten in unserer Preview. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, dieses Match äh, hat mich sehr versöhnlich gestimmt, was Damien Priest angeht. Das hat dem, also in meiner Wahrnehmung, richtig viel gebracht.
0: Okay. Ähm, ey, Mann, dass der im Ring was kann, das... Dass das wusste ich. Das hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht, so. Also, gutes Match gewrestelt, mhm. Aber ich gehe nicht damit d'accord, dass das für ihn irgendwas gebracht hat. Der Typ hat halt einfach alles verloren bei NXT, was man so verlieren kann. Der hatte alle seine Herausforderungen. Hey, Keith Lee, lass mal kämpfen. Zweimal aufs Maul gekriegt. Ähm, gegen Dijak hat er verloren. Mhm. Jetzt hat er gegen Bella hier verloren. Wenn man den Mann, wenn man mit dem was vorhat, dann hätte man irgend, an irgendeiner Stelle auch was machen müssen oder ihm mal einen Sieg geben müssen. Der Mann ist jetzt einfach nur nicht nur in einem völlig unverständlichen Gimmick gefangen für mich, sondern <lacht> hat auch einfach jetzt keine Perspektive. Was willst du denn jetzt mit dem machen? Ich kann den nicht mehr ernst nehmen. Also ich, 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 ich gehe sogar gegenteilig. Das Krass. hat ihm sogar einfach geschadet, finde ich. Also ein gutes Showing hat er gemacht, ja, aber ich wusste auch vor, vorher schon, dass er gut im Ring ist. So. Ja. Deswegen, ich bin ein bisschen ärgerlich, dass man... Ja, also es war klar, ne, dass Bella hier gewinnt. Aber ja. ich bin ärgerlich, dass, überhaupt, dass es überhaupt zu diesem Aufeinandertreffen kam.
1: Genau, die Ansetzung ist hier tatsächlich schon das Problem. Finn Bella ist ja. wirklich nicht in der Position, in der man ihn, in der man ihn im Moment verlieren lassen will. Ähm, ich finde aber schon, dass es ihm was gebracht hat, insofern als dass es genug Momente gab, in, in denen man sagen kann, okay, ähm, da sieht er a. gut aus und b. Ähm, ringt er Finn Bella, ja, in all in all dessen, Überheblichkeit einen gewissen Respekt gerade ab. So, Also ja. Finn Bella sah ja. durchaus auch in Gefahr aus. Ja. Ähm, das fand ich schon gut und ähm, letztendlich ist es halt schon so, dass äh, Finn Bella einmal ein Coup de Gras auf den Hinterkopf von Damien Priest, einen regulären Coup de Gras und davor halt diesen unfassbar brutalen Bump ähm, auf die Stufen nach draußen gebraucht hat. Mhm. Ne? Also das war glaube ich ein Running Knee, oder? Oder war es ein Kick? Ich weiß es er, gar nicht.
0: Er hat den einfach runtergehauen auf jeden Fall und die Landung war echt krass auf dem ja, unteren Rücken. Das Bam so, so gemacht. Und also, ja,
1: also das sah wirklich, wirklich fies aus, wie er da gerade ja. noch quasi auf den Stufen gelandet ist und sich dann so nach hinten runterrollen musste. Also das war ja. schon hart so. Und ich finde, ähm, dass es so ein Finish braucht, damit Finn Bella bei all dessen. Mh, Stärke, mit der er halt zurückgekommen ist zu NXT, Hm. gegen Damien Priest gewinnen kann, lässt ihn für mich erst einmal stärker dastehen, als ich ihn davor wahrgenommen habe. Ich gehe mit allem mit, was du gesagt hast, so, was sein bisheriges Showing angeht. Ähm, Wenn ich aber nur dieses Match gesehen hätte, dann hätte ich gesagt, okay, krass, Damien Priest, okay. Das ist schon äh, offensichtlich keine einfache Nummer, den zu besiegen. Das Problem ist tatsächlich der Track Record. Ja, ja. Und da kommen wir nicht raus, ne? Da kommen wir auch Aber nicht nee. raus, wenn du
0: ihn gegen Finn Bella stellst, so. Ich weiß. Deswegen, ich weiß halt nicht, das ist so generell eine Sache bei NXT, gerade für mich. Ich weiß, oder ich sehe echt schlechte Perspektiven für gewisse Leute, so. Mhm. Ich weiß nicht, was man jetzt mit ganz vielen Leuten anfängt. Und Priest ist halt eben ganz vorne. Finn Bella hat in der in dem Aufbau zu diesem Match gesagt, so, dass er ihn begraben wird. <lacht> Und ich habe ein bisschen Angst, dass das vom Booking her passiert ist. So. Ich, ja. <lacht> Ey, aber ähm, du hast eben gesagt, ähm, Finn sah so aus, als wenn er Respekt vor Priest gewonnen hat über dieses Match. Ja. Ich dachte, am Ende in der postmatch szene als er nochmal so geguckt hat und zurückging und Priest in der Ecke saß, da dachte ich, erst heilige Scheiße. Gibt er ihm jetzt die Hand oder so? Und dann mhm. hat er doch seine 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 Pistolengeste gemacht. Aber da war so ein kurzer Moment, wo ich dachte, wow, Moment mal, ja. könnten die vielleicht in Zukunft zusammen agieren? Hm. Wir wissen nicht, wie Damien Priest reagiert hat, äh, weil
1: die Szene in schwarz ausblendete bevor man sehen konnte, was er mit seinen Händen tut. Ich,
0: Doch, ich habe es gesehen. Er hat einen Bogen gemacht. Er
1: hat diesen Bogenschuss genau, ich, äh, angesetzt. Genau, da ich habe beim Zurückspulen dann auch gesehen, dass die zweite Hand halt mitkommt. So Und es war wohl die... Ich habe auf Mittelfinger gehofft, um ehrlich zu sein. <lacht> Schade. Ähm, ja, aber gut, so sind es die Pistolen gegen den Bogen. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir von vornherein, wie dieses Duell ausgeht, wenn wir
0: nur die Waffen betrachten. <lacht> aber hey. ja, kommt mit dem Bogen zu einer... Pistolenschießerei, ja. Genau. <lacht> ja. <lacht> äh, doofe Idee. Äh,
1: ähm, lass mich dich noch einer mit einer Outfit-Frage konfrontieren. Wie gefällt dir Damien
0: Priest in Strapsen? <lacht> Damien Priest hatte im Prinzip die Hosen an von Rhea Ripley, die sie bei WrestleMania getragen hat. <lacht> ähm, ja,
1: stimmt. Ich also, habe erst gedacht, er hätte vielleicht äh, in den Schrank von Velveteen Dream gegriffen, der dürfte ungefähr die gleiche Größe haben. Aber
0: stimmt, <lacht> Rhea Ripley ist auch nicht schlecht. Genau, also das passt auch von der Größe, glaube ich. Also so von, ja. der, von, von Beinen und so nimmt sie schon nichts. Ähm, <lacht> ja, du, aber nochmal wirklich zu dieser Perspektive. Vielleicht könnte man hier wirklich so ein kleines Team machen. Ähm, keine Ahnung, Priest könnte so ein bisschen der der Diesel-Sein, so, dass die hm. beiden, ich also ich sehe die schon irgendwie so in Lederjacke, so ein bisschen 90s Flair-mäßig zusammen so mit Sonnenbrillen, ich sehe ich seh die schon ein bisschen zusammen agieren, hm. passt nicht so ganz zu Finn Bella bisher, ja. aber wer weiß, was man da machen kann, was anderes sehe ich für Priest halt nicht.
1: Ich bin, oh. also ich bin auch ein bisschen ratlos, was ihn angeht. Ich, ich weiß nicht, warum man sowas bockt Okay, ja. ist, ist halt jetzt wie es ist, so ne? Ähm, ist wie es ist. Ja genau. Ja. Mir hat es einen gewissen Respekt abgerungen. Ich meine, für mich ist ja auch nicht neu, dass der gut im Ring ist. Trotzdem, ähm, so wie er dargestellt wurde, das hat hat ihn bei mir erst einmal wieder ein bisschen interessanter gemacht als vorher.
0: Das ist ja. immerhin
1: etwas. Ähm, Finn Bálor war super. Beide waren super im Ring. So äh, als Match hat mir das tatsächlich Spaß gemacht, das zu gucken. Äh, das Wir Ergebnis, auch. das Ergebnis hat dieses Geschmäckle, von dem du sprachst. Ähm, ja, ja, aber das hätte, also egal was hier passiert wäre, das hätte es halt gehabt, ne? Weil hätte Damien Priest jetzt gegen Finn Balor gewonnen, dann wäre das auch super weird einfach gewesen. so. Äh,
0: weil das hätte ich für Finn
1: einfach nicht gewollt. Auf gar keinen Fall. So.
0: Auf keinen Fall. Also, ja. Nein, klar, war ein super Match. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Wir haben super Kicks gesehen, einfach grad, vor allem von Priest. Ja. Ähm, tolle Moves. Gut, dieser Top-Rope-Chokeslam von Priest war ein bisschen Quatsch ja, <lacht> im das Ausbau. Stimmt. Aber nein, das, das war schon gutes Zeug. So. Das, ähm, da hat auch, also ich, ich würde sagen, da hat ähm, Damien Priest auch sein bestes Match unter dem WWE-Schirm gemacht. Ja, so, das, unterschreibe ich. Da fällt mir kein anderes ein. Alles cool. Ja, ähm, das ja.
1: muss man ja auch mal würdigen. Ne? So. Total. Ähm, den beiden Herren ist hier in dieser Konstellation wirklich nichts vorzuwerfen. Äh, das ist höhere Gewalt und einfach Booking, das hier mh, den Beigeschmack hinterlässt, den es hinterlässt. Mhm. Jawohl. Damon Priest Kicks, diese Roundhouse Kicks waren richtig schön und direkt davor, ja. also ich lehne mich mal aus dem Fenster, ne? Hausmetapher, ähm, und sage, ich habe. Lange nicht mehr gesehen, dass sich jemand so gut und so schön in einen so wunderbar ausgeführten Slingblade reinlegt, wie Damien Priest hier gegen Finn Balor. Da hängt (lacht) Damien Priest schon in der Luft, ja, richtet aber trotzdem seinen Oberkörper noch so leicht auf, während er fast waagerecht in der Luft ist. Und Finn Bella kann sich tatsächlich um seinen Oberkörper einmal rumschlängeln und den zu Ende auch rumgreifen, diesen Slingblade. Und nicht nur so im Vorbeifliegen, wie man das oft sieht, vor allem bei Seth Rollins. Ja. Wirklich Poetry in Motion. So Und da gehört echt viel zu, auf Seiten von Damien Priest, damit das Ding so gut aussieht, wie es aussah.
0: Hey, wenn wir jetzt in die detailverliebten Dinge gehen, dann muss ich aber auch noch Finn Bella loben, der diesen... Oh. Ähm Leaping äh, Flatliner äh, von von Priest super gezogen hat. Also äh, auch oh, eine ja. ganz schöne Aktion Flatliner, es wird oft auch ein bisschen schlampig dargestellt immer und so. Ja. Also ja, Priest kann sowohl in der Offensive als auch in der Defensive echt echt gute Sachen. So, das der macht schon Spaß. Ich finde nur wirklich, man muss jetzt, ach, der braucht ein neues Gimmick. Wir haben da einer Preview drüber geredet. Der braucht ein neues Gimmick, Das, ja. das ganze mystische Rockstar Archer ist halt shit. Wir ja. wissen, dass er lange leben will für immer, ähm, dass er was mit dass er gerne Bogen schießt und so, aber das bringt mir alles nichts. Ja, wir
1: können uns ja. auch mal für eine Sache entscheiden. Er kann nicht gleichzeitig Ladies Man irgendwie so ein bisschen äh, Blade Runner-mäßig sein und dann auch noch Bogenschütze und dann auch noch irgendwie äh, Ach nicht Strapse zu tragen, das fällt wahrscheinlich bei ihm unter Ladies' Man. Und dann ja. für immer leben wollen. Also es ist einfach zu viel auf einmal. <lacht> das ist jetzt, also, wow. Gebt dem Mann etwas mehr Eindimensionalität.
0: <lacht> genau, mehr Eindimensionalität im Wrestling. ja so, ähm, Von Ey, Eindimensionalität äh, einen ah. Übergang zu
1: Johnny Gargano finden ist natürlich jetzt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Deswegen lass mich kurz noch eine Sache zu Damon Priest gegen Finn Bella sagen. Es war mein Lieblingsmatch auf der Card und das hätte ich vorher niemals gedacht.
0: Oha, okay.
1: So. Krass. Ja, hat mich hat mich am besten
0: unterhalten. So, okay. jetzt ist es okay, draußen. okay. Gut, jetzt ist es draußen. Ja, da muss, du du musst damit leben, ich muss damit leben, die Hörer müssen es, krass. Genau. Und von
1: Lieblingsmatches kommen wir zu jemandem, der normalerweise sehr gut darin ist, Lieblingsmatches abzuliefern, nämlich Johnny Gargano. <lacht> Guck mal, jetzt klappt <lacht> auch mit der Überleitung. Ähm, ja. Gegen Keith Lee um den North American Title von Letztgenanntem. Ja. Erstmal Shoutout an Keith Lee für das Tragen einer äh, Hose
0: mit Black Lives Matter Aufschrift. Gut, richtig, wichtig, hervorragend. Und total überraschend. WWE gibt sich seit immer schon eigentlich größte Mühe, die Außenwelt und das, was da draußen passiert, auszublenden. Gerade politische Dinge werden nicht nicht thematisiert, nicht angesprochen. Hat mich mega überrascht, dass diese Black Lives Matter-Hose hier wirklich zum Tragen kommt. Irre. Ja. Mega gut. Richtig, richtig gut. Ja, voll. Es wäre noch schön, wenn... Wenn wenn entweder alle ja. oder vielleicht auch an dieser Stelle nur Gargano noch ähm, das auch gezeigt hätte oder eine Hose gehabt hätte oder irgendwie ein Armband oder sonst was, damit es nicht nur der einzige schwarze Wrestler auf der Karte äh, nach außen trägt. So. Und das schlage bitte
1: nicht Velveteen naja. Dream, ähm, aber der hatte es wahrscheinlich nicht, weil das Match schon vor, glaube ich, ich glaube vor dem Mord an George Floyd ähm, gepretaped wurde.
0: Ach so, das kann sein. Hm. Aber stimmt, den habe ich gar nicht in dieser, auf dieser Karte gesehen, weil dieser Parkplatz einfach mich... Ach, da kommen wir später zu. Genau, da kommen ähm, wir später zu. Das <lacht> stimmt. Ja. Der ist für mich aber auch eher Purple als Black.
1: <lacht> Guter Punkt. Ähm, aber stimmt, ich hätte es tatsächlich gerne in jedem Match gehabt oder an jedem Performer. So ja. ähm, Oder mindestens an jedem Face. Aber eigentlich ist das etwas, von dem ich finde, man kann es auch... Äh, abseits von Wrestling, K-Fape, ähm, gut, böse Spielchen einfach als Statement stehen lassen. Egal. Nun war Keith Lee der Repräsentant dessen und ähm, das ist gut. Ja. Sein Arsch ist eine große Fläche, auf der das drangen <lacht> kann. Insofern. <lacht> <lacht> ja, Alles ja. cool. Ähm, ja. Kommen wir zum Alles Match. Alles
0: cool. <lacht> ähm, warte, wir, bevor wir zum Match kommen, müssen wir kurz darüber reden, dass wir nun, dass wir nun endlich wissen, dass äh, die Garganos halt einfach im, äh, ja, im Performance Center wohnen. Im in, in Your House Haus. Ja. Stimmt. Ja, In Your House. house. Finde ich interessant. Also sie wohnen da. Ähm, ich habe mich noch mit äh, Christian Bruns, Shoutout äh, Power Wrestling <lacht> ähm, auf Twitter kurz eben auseinandergesetzt damit. Ähm, das ist ja schon auch irgendwie krass ist, dass der Mann da wohnt. Ja. Äh, aber auch so, gerade so im Frauen-Main-Event und so, dass der Vorgarten zerstört wurde, dass Leute durchs Fenster geworfen wurden, das hat niemand aufgeräumt. Es ist eigentlich echt frech den Garganus gegenüber, dieses Haus oder den Vorgarten und alles so zu verwüsten. Schon heftig, aber auf jeden Fall interessant zu sehen, dass er da wohnt. Ja. Okay. Das
1: war's dann jetzt auch, oder? Also, der... <lacht> <lacht> Also ähm, also wenn man das jetzt auf die Spitze treiben will, dann dann ähm, dann passt es aber auch zu den Garganos am allerbesten. Ne? Weil die einfach seit Jahren diese <lacht> Bannerträger für NXT sind und halt auch die, die einfach zwei Typen sind, von denen ich guten Gewissens... Sagen würde, das sind mit Sicherheit ziemliche Gym-Rats, die wirklich nah dran sind, <lacht> äh, im Performance Center zu wohnen. Insofern, ähm, ja, warum denn nicht? Ist okay. <lacht> Nehme ich. Ja, ja. Okay, okay, gut. Um ähm. oh, Himmels Willen. Oh, Himmels Willen. Ach, du wolltest mich zu Donny Gaganos Outfit fragen. Ja, aber ich mach's nicht. Ja, es ist gut, danke. Das war scheiße. Okay. Was soll das denn? Egal. Hör auf! Hör ja, auf. Ich habe nur eine Frage gestellt. Ja. <lacht>
0: also wir hatten ja das Match, von dem ich in der Preview gesagt habe, das wird, könnte höchstwahrscheinlich das Match of the Night werden. Und? Oder der Showstealer zumindest.
1: Und? 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 Ähm, und, und?
0: Nee, wird nicht. Es wird für mich nicht der, das Match of the Night. Das mhm. wird ein anderes. Mhm. Ähm, das findet in der zweiten Hälfte statt, dieses Events. Mhm. Wir hatten hier aber... Ähm, ein solides Match. Ähm, wir hatten hier gutes gute Storytelling. Ähm, es ging, es drehte sich alles darum, dass äh, Johnny Gargano Keith Lee schon im Vorfeld bei der Go-Home-Episode von NXT ziemlich zerstört hat. hat ähm, mit, mit dem Autoschlüssel das Auge kaputt gemacht und hat äh, die Hand zerstört. Gerade die Hand, die Fingerverletzung wurde halt von Lee ja von vornherein thematisiert. Ja. Mh, dass man diesen Giganten da quasi... Äh, gebrechlich zeigen kann gegen den kleinen, äh, im Vergleich zu Lee Undersized Gargano, auch irgendwie so dahinstellen kann, dass man denkt, okay, das wird spannend. So, äh, Das hat man ja echt krass ausgekostet. Äh, mhm. Ja. Also gutes okay. Selling, es war alles okay. Es war alles okay. War ein gutes Match, ich hatte Spaß. Ja, es, mich hat
1: es auch unterhalten. Es war genau das, was ich erwartet habe und nicht ein bisschen mehr. Und das ist äh, das, was mich so ein bisschen ja, ärgert ist das falsche Wort, aber weißt du genau dieses Match zwischen den beiden hätte ich auch als NXT Main Event genommen in einer regulären äh, Episode ähm, für einen Takeover habe ich schon war das halt echt das Mindeste was sie gezeigt und haben und das ist
0: doch das was ich eben Anfang sagte das ist ja. genau das an einem Takeover da willst du eben dieses Quäntchen mehr haben so ja. das ist ein Takeover das hat das hat eine Historie von ja Jahren Momente und so. Und da machst du, da kannst du mir doch nicht mit solchen Top-Performern, wie diese beiden es sind, einfach so ein, so ein, wie du gerade gesagt hast, NXT-TV-Main-Event zeigen, oder? Ja, nee, irgendwie nicht. Ähm, nun haben beide
1: natürlich die Latte über die Jahre auch genauso hochgelegt, dass man von denen das erwartet, was man hier jetzt gesehen hat, aber trotzdem, ne? Ähm Ach, so, der ein oder andere Kniff hätte dem Ganzen schon gut getan. Auch hier war es dann irgendwann mit dem zwischenzeitlichen Auftauchen von Candice LeRae und Mia Yim ein bisschen vorhersehbar. So, also auch das, ja. das, ähm, Heel Handbook, das Johnny Gargano angewendet hat, wirklich sehr konsequent auf die beiden Schwachstellen von Keith Lee zu gehen. Äh, meistens ja. auch gleichzeitig auf A einmal die Hand und dann, ähm, das Auge, also ne, indem er zum Beispiel ähm, ein Crossface zeigt, aber halt so übers Auge gegriffen, während er auf <lacht> der Hand von Keith Lee steht. Oder ein Camel-Klatsch, indem er an der verletzten Hand von äh, Keith Lee zieht, während er die andere genauso hält, dass er noch einmal in die Augenhöhle reindrückt und so. Das ist alles wunderschöne Detailarbeit, äh, ja. das haben die Kommentatoren auch entsprechend gut und richtig betont und hervorgehoben. Aber wenn wir ehrlich sind, hat das zusammen mit typischem Keith-Lee-Work ähm, einer der besten Mimiken, die wir im Moment so haben. so äh, Und seiner großartig selbstsicheren Körpersprache. Äh, äh, halt den absurden Moves, die er halt so macht. Ist dann auch schon alles, was das Match hatte. So Also genau das, was ich von beiden erwarte. ja Der methodische Heel Gargano, mhm. der genau weiß, was er tun muss, um den Typen mhm. zu besiegen. Und es dann halt nicht schafft. So, also, Mann, das war das, ja, cool. Also, aber hätte ich dir vorher aufgeschrieben, wie das läuft, dann wäre das genauso gelaufen.
0: Weißt du? <lacht> ja, Mann. und da sind wir wieder bei dem, was wir eben anfangs zum Opener gesagt haben. so ne Ja, das ist einfach so ein ja so Textbook-Storytelling, so wie man das macht. Und da fehlt eben dieses Quäntchen Besonderes.
1: Und ich weiß nicht, ob ähm, es mir reicht, wenn Johnny Gargano halt ähm, dann so ein bisschen lustig ist äh, und es nicht schafft, Keith Lee hoch zu hieven, ähm, und dann, während er draußen liegt, ja, damit er ihn in den Ringen zurückkriegt äh, und ihn dort halt pinnen kann, ähm, weil via Countout kann er einfach den Titel nicht gewinnen und deswegen zum Ref rennt und ihm beim Ten Count unterbricht. Das ist halt ein netter Witz zwischendurch, aber den auf Johnny Gargano's Kosten finde ich auch falsch an der Stelle. Der Typ ist frisch heel geturnt. Ähm, das gibt ihn mir zu zu sehr der ja, Lächerlichkeit Preis ist zu krass, aber ich weiß nicht. Ich wollte diesen Lacher auf seiner Seite da oder gegen ihn da nicht haben. Das ist irgendwie. <lacht> weiß ich nicht. Das war dann halt auch nicht dieser Moment. Das war einfach nur ein bisschen witzig zum Schmunzeln zwischendurch. Das hat mir da nicht gepasst. Also, nee, du, ganz ehrlich. Da gab es ein
0: paar Momente in dem Match, so, ne, wo die einfach so ein bisschen unsinnig zum Schmunzeln waren. Mhm. Äh, zum Beispiel diese Sache, wo Gagano zum, in, zu seinem Haus rennt und vor seiner Haustür steht und nicht reinkommt, ja. obwohl er, by the way, den Schlüssel dabei hat. Ähm, er kam nicht rein und äh, diese Szene diente eigentlich nur dafür zu zeigen, dass da so eine uh, Security- Kamera draußen ja. am Haus ist. Ähm, sonst hatte die keinen Sinn. Und eigentlich ist alles, was Johnny Gargano bei einem Takeover macht, mit absolutem ja. Sinn versehen. Der ja. Mann hatte, 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 hatte Takeover-Main-Events. Da war alles on point. Nichts war bedeutungslos, nichts war irgendwie überflüssig. Das hat Johnny Gargano halt groß gemacht, Johnny Takeover. Ja. So, ne? Und das da verstehe ich das total, wenn du sagst, ähm, dass solche Momente dich auch gestört haben. Ähm, Schwierig, ja. schwierig, schwierig.
1: Warum sollte er ausgerechnet jetzt, wo er Heel geturnt ist und das Ganze halt mit noch viel mehr Kaltherzigkeit und noch viel kalkulierter angehen müsste, sich die Blöße geben in solchen Momenten? Das, das passt nicht.
0: Die Sache ist die... Ähm, sie haben halt Finn Balor, der jetzt dieses kalkulierte Böse so in einem Klaren durchbringt und so. ne? Mhm. Ähm, Gargano hat, glaube ich, ein bisschen Bock, ähm, da hatten wir in der Preview auch mal drüber gesprochen, der hat jetzt Bock, ein paar andere Sachen auszuprobieren. Ja, das das halte ich ihm dann wieder zugute, wenn das der Grund ist, warum er jetzt eben so ein bisschen mehr auch so Richtung Comedy fast schon geht. Mhm. So, ähm, Vielleicht ist das der Grund, dass, man, dass er wirklich einfach was Neues machen will, weil der Mann hat halt eben alles gemacht bei NXT, <lacht> so. Ja, das stimmt. Ja. Aber dem Match tat's entsprechend nicht gut, weil man hatte eben diese Erwartungen und diese Erwartungen sind ja auch äh, an Qualität geheftet. Und für mich ist das dann auch ein qualitativer Abstieg einfach. Ja, sehe ich auch so. Ja.
1: Nun gut, am Ende Keith Lee verteidigt seinen Titel. Ähm, ja. Ich hatte recht, du nicht.
0: Ja, toll. <lacht> Scheiße. <lacht> Spirit Bomb, Big Bang, Katastrophe, einer der dümmsten Namen für einen Finisher, finde ich. Ja. Äh, <lacht> Das
1: können ja. wir so stehen lassen, ja. Es gab okay. wieder ein Schlüssel ins Auge, aber das hat nicht gereicht. Äh, auch drei äh, wirklich sehr schnell angelaufene Tritte gegen den Kopf von Keith Lee haben nicht gereicht. Aber dass der Typ halt aus ungefähr allem wieder aufsteht, wussten wir eben auch schon vorher. Ich habe ja. aus diesem Match nichts mitgenommen. Auch hier, genauso wie bei Damien Priest gegen Finn Balor. Äh, Quatsch, da schon. Ähm, genau. äh, ein bisschen mehr zumindest. Ähm, genauso wie beim ersten Match. So, ich, ich bin nicht klüger als vorher, das ist unbefriedigend für ein Takeover. Erzählt mir mehr.
0: Und selbst der Spot äh, mit dem Bodycheck, äh, in diesem Fall durch die Barrikade, ja. auch den gab es schon. Das war nur eine Kopie, also ein bisschen anders umgesetzt mit Barrikade eben, von dem, was Lee gegen Cole gezeigt hat, oh wo ja. es total überraschend kam während irgendeiner ja. NXT Episode. Supergeiles ja. Ding. Muss man nicht wiederholen, gib mir was Neues. Ja. So. Ja, ja. Ach Mann. So. Gut, äh, also pass auf, du hattest was Neues
1: bei Adam Cole gegen Valvitian Dream. Es war ein Parklodge Brawl. Oder hattest du etwa nichts Neues? Fragezeichen.
0: Ich, ja, du. Ich hatte in dem in, insofern was Neues, dass ich ähm, dass ich hier eine Match Inszenierung gesehen habe, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ähm, eine sehr stilisierte äh, auf mhm. ja mit auch mit 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 neuen Kamera Ding gespickte äh, Match Geschichte hier. Ähm, aber ich will mir einfach jetzt schon mal vorwegschicken, ähm, da du mir auch schon so ein paar Dinge vorweggeschickt hast. Ich kann das auch. Ich sage dir, das hier war die absolute Enttäuschung des Abends. Ich bin wirklich erbost über dieses Match. Ja, gehe ich mit. Du? Oh fuck, ey. Ich habe gehofft, dass du da irgendwie mehr positiv bist als ich, um mir noch Dinge zu zeigen, die irgendwie geil waren hier. Aber alter Schwede, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fand dieses Match so langweilig. Ich fand dieses Match so dilettantisch. Ich, ich, ich bin kein... Also ich, ich stelle mich hier nicht hin, als irgendwie... Großer Experte in Sachen Film oder so, ne? Ich kenne mich wenig mit Kameras aus und so weiter, aber ich weiß als Laie, dass das, was hier mit der Kamera gemacht wurde, dilettantisch war. Also die ganzen. Full Sail ist, glaube ich, eine, das ist, glaube ich, eine Filmhochschule auch, ne? Das ist eine Filmuni. Warum, ey, nehmt euch irgendein Erstsemester und holt den hier ran für Kamerashots und sowas. Es wäre besser geworden als das, was man hier so gerade am Anfang gesehen hat. Wo man einfach so seltsam an irgendwelchen. Autofronten viel zu nah entlang gefahren ist und so. Da war wirklich viel Shit bei, wo ich dachte, boah, Leute, das sieht einfach nur mies aus. So. Das Match ist alles, was äh,
1: am ersten Match falsch lief als Film. Also auch hier habe ich das Umblättern von Segment zu Segment ohrenbetäubend laut gehört, <lacht> weil es hier in diesem Fall ja auch wirklich nahtlos einfach aneinander geschnitten war. Es ist ist wirklich krass, es ist wirklich krass. Es ist ähm, für mich wie so ein Falls Count Anywhere Match gewesen, obwohl es halt nicht Falls Count Anywhere war, aber so vom Ding her, einfach weil es quer durch die Kulisse ging äh, und es war wirklich Spot, Wegstrecke zum nächsten Spot, Spot, Wegstrecke zum nächsten Spot, Spot, Wegstrecke zum nächsten Spot. Spot, Wegstrecke zum nächsten Spot. Und dann kam irgendwann das Finish. Also wirklich, es war halt echt so, man man, man konnte richtig die Zeit stoppen und ja. dann halt so gucken, jetzt sind jetzt müsste eigentlich das nächste passieren. Und dann hört man es halt irgendwie krachen, weil irgendwas passiert. Und dann lässt man die Uhr wieder laufen Nach ziemlich genau der gleichen Zeit kommt dann einfach die nächste Aktion. Es war so ermüdend und repetitiv, sich das anzugucken. Wirklich, wie als würdest du durch so ein, durch eine Instagram-Story scrollen. Und da sind einfach so Spots hintereinander.
0: Aber ich fand noch nicht mal, dass die Spots irgendwie sonderlich toll waren. Ich erinnere mich an zwei oder so. Ich erinnere mich gerade an diese Sache, wo wo Cole von der Leiter gefallen ist auf die Windschutzscheibe. Ja. Ähm, so, das war so ein Spot, den den merke ich mir. Das das, das sah auch gut aus. Ja. Ähm, aber sonst, ich nehme gar nicht viel mit. Das war das war eben das, was wir halt immer an ähm, ja solchen Brawls kritisieren, dass die halt oft einfach unkreativ sind, weil einfach immer gegangen wird. Es wird immer gegangen ja. und geschlagen, ja, gegangen ja. und geschlagen. Das nervt. Jetzt haben sie hier noch an Türen geklopft. Ähm, Chris, Christian Bruns von Power Wrestling fragte eben noch auf Twitter. Sag mal, beschwert sich da kein Anwohner? <lacht> die sind da <lacht> durch so eine, durch so eine billige. Ach, das war einfach alles so. Ja. Da war nichts, da war nichts Innovatives bei. Da war nichts Geiles bei. Ich habe da gar nichts von mitgenommen. Sogar die Sache mit Loomis, mit Dexter Loomis. Ne, du hast es in der Preview richtig vorausgesehen. Loomis kommt natürlich und ähm, schaltet an äh, das Pure Error aus. In dem Fall nur Fish und Strong. O'Reilly war nicht da. Ja. Aber auch das war einfach so. Keine Ahnung. Das hat mich jetzt überhaupt nicht irgendwie umgehauen, wie er da, er kam da einfach raus, hat sie umgenockt ins Auto und weg. So, da, da fehlte mir auch so ein bisschen Spirit hinter irgendwie. Ey, ohne Scheiß, dieser dieses Segment äh, in
1: bei NXT in der Weekly Show, wo er äh, halt diese Karikatur zeichnet, die das ankündigt, dass er die halt im Auto wegfahren wird, hat gefühlt ja. länger gedauert als der ganze Prozess in diesem Match. Das war ja. also das war der krasseste Moment wo für mich einfach nur Etwas abgespult wurde, was man zeigen wollte, ohne dass man irgendeinen Elan da reingesteckt hat, das geil zu zeigen. Also, ich war richtig enttäuscht, dass auch am Ende der Episode nicht noch irgendwie gezeigt wurde, wo die halt hinfahren, oder dass man ihn halt fahren sieht irgendwo, oder was weiß ich, so. Dass das dann auch, also, das fällt so krass unter den Tisch, es ist mir jetzt schon wieder egal. So, weißt du, weil das so lieblos einfach dahin
0: geklatscht wurde. Da muss NXT jetzt, also die TV-Show muss das jetzt retten, wenn ja. sie es auffängt, indem sie... Z- ich, ich lasse eigentlich nur eine Sache zu. Ich lasse eigentlich nur zu, dass man jetzt irgendwie Dexter Loomis zu Hause sieht, in irgendeinem so so einem normalen Vorstadthaus oder so, hängen dann irgendwie Fish und Strong einfach von der Decke gefesselt <lacht> im Keller oder so. Das ist das Einzige, was ich zulasse, oh, damit es ein, noch richtig geil ist.
1: Für einen Moment <lacht> dachte ich kurz, du, du wolltest sagen, hängen Fish und Strong als Jagdtrophäen nur mit ihren Köpfen
0: an der Wand. Aber okay. <lacht> okay, Das nicht, aber ähm, ja, also ich will ich will jetzt schon, ich ich habe halt Angst bei WWE, dass die jetzt einfach nächste Woche wieder auftauchen, also Fish und ja. Strong. Also, das wird hier, glaube ich, nicht passieren, das wäre zu krass, das hat man jetzt, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel nach Money in the Bank gemacht, wo Alistair Black und Ray Mysterio eigentlich Story-wise gestorben sind <lacht> so nach dem Sturz und einfach ganz normal danach wieder auftauchten. Ja. Das, das macht man hier nicht bei NXT. So viel Vertrauen habe ich. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass man da jetzt eine schöne Story noch ausmacht. Äh, ich wünsche mir auch, dass Kyle O'Reilly als Detektiv oder so wiederkommt und in, in irgendwelchen Video-Packages sucht und solche. Ich will da was geboten kriegen jetzt. Ja, sowas will ich auch. Mal gucken, was kommt. Ähm, Wie fandst du das Finish hier?
1: Ähm. Das wäre noch der zweite Spot, den ich ganz gut fand, ehrlich gesagt. Also der Purple Rainmaker auf den äh, auf dem Stuhl sitzenden Adam Cole ist für mich äh, der der Move des Matches. So, der hat mir gut gefallen. Ähm, der Panama Sunrise auf den Stuhlhaufen danach äh, den habe ich zu sehr kommen sehen, aber ist trotzdem natürlich schön. So. <lacht> der, der Purple Rainmaker hat mich ein bisschen mehr überrascht. Ist okay, aber ähm, ehrlich gesagt, als das so kam dachte ich mir so, huch, warum kickt er denn nicht aus? Also, das Match geht doch noch gar nicht so lang, oder? Nicht, weil, ja. es, sich, nicht, weil es sich so kurzweilig angefühlt hat, sondern einfach nur, weil ich ein bisschen Zeitgefühl habe. Und äh, wenn ich gucke, es war unter eine Viertelstunde, finde ich bei NXT für ein Title-Match, für das Title-Match, muss man ja dazu sagen, es geht immerhin um den NXT-Titel, echt einfach zu kurz, so. Also, dass man hier nicht ja. mehr Material zu erzählen hatte, schildert einfach ganz gut das Problem.
0: Man hat das Environment auch gar nicht so richtig genutzt. Ne? Man hat mir nichts mit den Autos groß gemacht, außer diese Windschutzscheibensache. Da hätte man vielleicht... Na gut, noch, und, also, und
1: dass äh, das Adam Cole ein Auto klauen wollte. Er dachte für einen kurzen Moment in seinem Gamer-Kopf, er wäre bei GTA und wollte einfach so in ein anderes Auto steigen. Hat es auch gemacht Stimmt. und wegfahren.
0: Und da fällt mir gerade noch ein,
1: es kam auch noch ein Uber.
0: Ja. Ja, aber der, GTA- Moment hat,
1: der GTA-Moment hat mir gut gefallen. Ähm
0: ja, der, der war gut. Ähm, lustig, dass du eben gesagt hast, du hast der Purple Rainmaker hat dich ein bisschen überrascht. Das war mein mein kritischster Move eigentlich mhm. sogar, weil der mich eben gar nicht überrascht hat, weil Cole hat sich da einfach schon so lange hingesetzt. Ja. Und äh, Dream geht halt auf, das sei auf, auf die Toprop oben und auf die Ecke und springt dann halt. Den habe ich halt irgendwie sehr kommen sehen. Da fand ich den Panamazanu ist sogar noch ein bisschen besser, aber es ist auch irgendwie komisch, dass ich meine, das ist ein Signature Move von Adam Cole, ne? das ist nicht mal sein Finisher. Ähm, das ist alles, also es kam für mich auch super überraschend. Ähm, Low Blow ging dem noch voraus, sollte man vielleicht noch erwähnen. Ja. Der Trash Talk. Vor allem, äh, der war sehr langweilig in diesem Match. Ja. Ich habe mir da auch ein bisschen mehr auf. Das war immer nur so 08:15 Gelaber irgendwie. Also da hätte man, weil beide halt super gut reden können, ja. da hätte man sich einfach noch was, was, was ausdenken müssen, dass man über diese Komponente vielleicht noch den Zuschauer mehr abholt. Aber auch das ist nicht passiert. Mann, also die Problematik, dass man hier irgendwie was Kreatives machen wollte und es nicht
1: getan hat, äußert sich für mich einfach am krassesten darin, ähm, dass wir halt eine neue, in Anführungsstrichen, so neu ist die halt auch irgendwie nicht vom Gefühl her, wie wir jetzt wissen, aber trotzdem neue Stipulation haben und es läuft darauf hinaus, dass so in der Mitte des Matches die Leute anfangen, einfach klassische Wrestling-Match-Props rauszuholen. So, wir haben eine Leiter gesehen und wir haben am Ende Stühle gesehen, die das Match entscheiden. Das heißt, du hättest das komplette Setting nicht gebraucht. Es ist, weißt du, es ist <lacht> ja, einfach eine stimmt. leere Hülle. Ich, es ist Also nee, es ja, ist von vorne stimmt. von vorne bis das hinten stimmt. überzeugt mich hier wirklich nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir von allem, von jedem einzelnen der Beteiligten mehr erwartet. Das ist das ist wirklich, das ist für mich die Enttäuschung des Abends. Also da da schließe ich mich auch dir an, dem was du eingangs gesagt hast. Das nee, Mann,
0: was soll das denn? Okay, der Gewinner dieses Matches ist Kyle O'Reilly, weil er nicht Bestandteil war. <lacht> ja. Halten wir das so fest und gehen einfach weiter zum nächsten Match. Dazu habe ich mehr Gutes zu sagen. Ja, okay. Ähm,
1: Kommen wir also (lacht) zu Tommaso Champa gegen Carrion Cross.
0: Ja, ey, ich habe in der Preview noch äh, spekuliert, ähm, dass es eigentlich ganz geil wäre, wenn man hier einen Squash macht. Mhm. Ähm, Und ich möchte dieses Match tatsächlich als äh, Squash bezeichnen. Es waren sechs Minuten... Karrion Cross besiegt Tommaso Jumper, sechs Minuten. Ähm, der Typ, der einfach für NXT steht, der neben Johnny Gargano, also Jumper jetzt, äh, der neben Johnny Gargano dieses Brand einfach mit Herz und Seele geprägt hat, ja. der absoluter Top-Guy ist da, wird von Karrion Cross besiegt und ich liebe alles daran. Ja. Ähm, ich fand dieses Match genau richtig umgesetzt. Äh, Du hast in der, in der Preview gesagt, Tommaso Jumper ist groß genug, um äh, hier sich hinzulegen und eben Karrion Cross als Monster overzubringen. Und Nichts anderes ist hier passiert. Der einzige Job von Tommaso Jumper war, Karrion Cross so gut aussehen zu lassen und so stark zu präsentieren, dass der Mann eben für die nächsten Monate, vielleicht Jahre, äh, einer der größten Player wird bei NXT. Und das hat Tommaso Jumper hier mit Bravour gemacht, wenn du mich fragst. Ähm, wir, wir haben hier echt ein gutes, gutes 6-Minuten-Match gesehen. Und ich finde, hier wurde alles richtig gemacht. Ja, ich,
1: alles, was ich in dem Match davor gesagt habe, in meinem Fazit, kann man hier genau umgekehrt sagen. Hier war jede Minute, ähm, jede Aktion wohl überlegt und wohl investiert. Und das ohne Schnitte, <lacht> sondern einfach als klassisches ja. Wrestling-Match. Ja. Ähm, on point, hier ist a- alles, daran ist richtig. Die Prädisposition, ja, dass man ausgerechnet Tamaso Champa nimmt, ähm, den zu besiegen halt wirklich etwas bedeutet. Und wie das letztendlich umgesetzt wurde, ist großartig. Ohne Scarlett, ja, also ist nicht so, als hätte sie eine große Rolle gespielt, als wäre, mhm. hätte sie abgelenkt, als, als wäre sonst irgendwas gewesen. Und trotzdem war sie die ganze Zeit präsent. Das ist genau richtig, weil Anders als bei vielen anderen Konstellationen, wo du halt so ein Powerhouse in Begleitung ähm, von einem Valet hast, ist Karrion Cross gefühlt während des Matches einfach überhaupt nicht abhängig von ihr. Und das macht ihn halt einfach stark und stärker. Es, es sieht nicht so aus, als sei sie seine Achillesferse oder sonst irgendetwas. Er habe ich die Befürchtung, dass wenn man ihr zu nah kommt oder ein Haar krümmt, dass es dann alles noch schlimmer wird und Karen Cross richtig durchdreht, so. <lacht> weil <lacht> weil er bis jetzt ja, und wir reden halt von Tommaso Ciampa als Gegner, ne, dem Typ, der zuletzt um den Titel angetreten ist, der wirklich nicht weit entfernt davon war, das Ding äh, zu holen, ähm, der bei Wargames triumphiert hat, der äh, halt ehemaliger Champ ist und legit jederzeit Champ werden könnte, von oh. seinem Standing her. Ähm, Hey, Karrion Cross hatte einfach Vergnügen daran, hier durch Tommaso Champa durchzumarschieren. Klar, es gab Momente, in denen hat Ciampa gezeigt, was da halt so an Härte aufs Tableau bringen kann. Alles die cool. Knie. Genau, ja. alles cool. Das hat Karrion Cross auch so ein bisschen ins Wanken gebracht, aber es war maximal ein Wanken. So, das, das sah zu keinem Zeitpunkt wirklich in Gefahr aus. Und äh, die Mimik und Körpersprache von Cross ist halt genau richtig gegen jemanden, der das zeigt, was Tommaso Ciampa zeigt. Also diese Konstellation ist Gold für den Start der Karriere von Karrion Cross bei NXT. Ähm, ich, ich habe gar nichts zu meckern. So, ich äh, finde das und, und, alles ja.
0: wundervoll. Unterstreiche ich. Ähm, am Anfang so in der ersten Hälfte oder im ersten Drittel gab es sogar äh, einfach No-Sells von von Karrion Cross. So, ne? mhm. in der zweiten Hälfte haben sie hat Ciampa dann auch die die Stiffness erhöht so und dann wurde halt nicht mehr genau hält aber absolut, also ähm, das war halt boah, ein absolutes, starkes Showing hier und ähm, ich fand es interessant, was du eben zu Scarlett gesagt hast, äh, tatsächlich greift sie halt überhaupt nicht so ein, wie irgendwie eine Selina Vega das macht oder so physisch, ja. ähm, Scarlett ist für mich einfach jetzt, das hat sie gezeigt, einfach dafür da, um in der Vorbereitung, ähm, in den Kopf der der, der, der Gegner von Cross zu kommen und das hat sie geschafft. Das hat sie noch bei der go Home-Episode gemacht, wo sie da einfach nur stand und geguckt hat ähm, und Tommaso Jumper total abgelenkt hat so in dem Match selbst. Da hat sie dann schon alles getan. Nämlich das, was sie getan hat, passierte davor. In dem ja. Match selbst geht es um Karen Cross und ähm, das einzige, was sie da noch macht, ist ähm, tatsächlich für Cross da zu sein, weil ich, ich habe gesehen, dass Cross immer wieder im Match zu ihr geguckt hat hin und wieder. Ja. Ähm, und das war einfach nur auf ihn bezogen. Und äh, sie hat mit Tommaso dann eigentlich gar nichts mehr gemacht. Ihre Arbeit war erledigt. Tolle Sache, tolle ich Geschichte. Ähm, ich will noch einmal kurz sagen, dass es, äh, dass es, dass ich es krass fand, wie dieser, dieser eine Spot gegen den Apron, ähm, mhm. dass der gemacht wurde. Ja. WWE hat vor wenigen Tagen die Buckle Bomb äh, gebannt als Move. Also, ne, die Sache, die zum Beispiel das Rollins macht, wo man einen hochnimmt und, äh, in die Ecke wirft, so. F- aus einer Powerbomb-Position quasi. Das ist zu ja. gefährlich. Da hat sich Sting ziemlich bei verletzt gegen Rollins. Da hat sich Finn Balor bei verletzt, ähm, beim Universal Title Match, den ersten. Hat man gebannt. Ich fand dieser Apron, diesen, diesen Apron Throw, den man hier gebracht hat, fand ich viel schlimmer als jede. Bucklebomb. bombs. <lacht> Deswegen, da habe ich mich echt erschrocken. Ich bin froh, dass Jumper das überlebt hat.
1: Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob das schlimmer ist. Also klar, die Kante ist hart, ähm, aber du hast halt nicht so diese diesen unberechenbaren Reflex, der zurückkommt aus der Ringecke äh, und vor allem den Ringseilen dann halt dazu. So, ich, ich kann mir vorstellen, dass das da noch mal ganz hart ins Gewicht fällt. Aber ich habe weder den einen noch den anderen Move jemals nehmen müssen in meinem Leben. Ähm.
0: <lacht> trotzdem. Schade, dass wir remote aufnehmen. Sonst ja. könnten
1: wir das jetzt mal gerade einfach darstellen. Ja, ganz entspannt. <lacht> ähm, aber trotzdem, das Ding sieht halt hart aus. Und es ist natürlich vor allem gegen jemanden mit der Nacken Nackenvorgeschichte wie Tommaso Ciampa ja. einfach... Äh, krasse Nummer. Ähm, ich möchte tatsächlich, weil ich gar nicht genug über Scarlett reden kann, noch ein paar Worte zu Scarlett sagen. Ähm, du hast das völlig richtig dargestellt, ähm, was ihre Rolle angeht. Ähm, und genau in diesem Punkt, wo Karrion Cross sich zu ihr orientiert und sich eigentlich gar nichts anderes abholt, keine Anweisung oder so, wie es zum Beispiel bei Selena Vega, sondern eigentlich nur Kurz checkt, ob sie das auch gut findet, was er so anrichtet, ob sie Spaß hat. Ja. ja. Äh, ja. Ist ist alles getan. So. Ja. Das ist ganz ja. ganz hervorragend, weil Karen Cross funktioniert ohne sie, aber hat mit ihr mehr Spaß daran gefühlt. So. Und das ist eine so herrliche, wirklich herrliche Ausgangssituation. Ich finde das ganz hervorragend. Auch auch wie es mit diesem ganz kleinen Blick von Tommaso Ciampa Champa wirklich zu Beginn des Matches gelöst war. Da hat er nämlich zu ihr rüber geguckt, weil es im Wrestling gelernt ist, dass so ein Valet jemand ist, auf den man aufpassen muss. Er hat am Anfang einmal zu ihr rüber geschaut, so ganz, ganz normal misstrauisch, wie man das halt macht. Und dann ja. für den Rest des Matches hat er das eben nicht mehr getan, weil er auch nicht die Gelegenheit dazu hatte, weil Karen Cross halt einfach ihn gemanhandelt hat. Und es ist genau richtig, dass das nur am Anfang überhaupt einen Platz hatte und danach nicht mehr. Das macht wirklich alles richtig, was die Rolle von Karen Cross und Scarlett an seiner Seite angeht. Hervorragend. Hervorragend. Schön. Schön, schön, Und dann schön. am Ende ja. dieses i-Tüpfelchen von Scarlets Blick, wie sie wieder in den Ring reingeslittert kommt und sich wirklich mit Freude anguckt, ähm, was da mit Tamaso Ciampa angerichtet wurde. Und dass sich so ganz mit einem Wohlbefinden und einer Unschuld in ihrem Lächeln, bevor der Wahnsinn wieder durchdringt, anschaut, ist herzallerliebst. Das Ist Wirklich, ich finde es toll. Möchte ich gerne bitte, und da schließe ich mich dem an, was du in der Preview gesagt hast, für mindestens ein Jahr unbesiegt durch alles durchmarschieren
0: sehen. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Cross darf nicht besiegt werden. Ja, ja. Ach, schön okay ja. cool das, das war also jetzt die, diese letzten beiden Matches die waren für mich halt jetzt äh, wirklich wirklich äh, qualitativ hochwertig so In, auch nicht so im takeover style weil dieses Match war halt ein Squash so ne das äh, ist was anderes aber auch hier wurde ich halt überrascht und alles wurde richtig gemacht so ja. deswegen ähm, erste richtig richtig gute positive ähm, ja auch Überraschung für mich hier ja
1: ja okay ich hatte halt meinen
0: damon Priest Moment äh. Ja, <lacht> so, das ist okay. Aber gut. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass äh, Cross hier gewonnen hat ähm, <lacht> durch seinen Cross-Tracker, durch seinen Submission-Finisher. Yes. Äh, das ist halt auch immer so eine Sache, weil das ist auch nochmal ein Statement, für mich zumindest irgendwie. Ähm, wenn jemand wirklich mit einer Submission besiegt wird, hat das für mich nochmal immer noch einen krasseren knie mehr so als ein normaler Finisher-Sieg. Weil es einfach, ah weißt du... Es ist einfach krasser, auch im Wrestling so ver- vermittelt. Der Typ wird halt einfach ausgenockt, so. Der wurde ausgezählt. Und das ein, ist halt krass. Ich, ich,
1: ich würde es so formulieren, ein Submission Sieg. Vor allem in diesem Fall auch einfach äh, dadurch, dass der Gegner halt äh, ohnmächtig wird und nicht, nicht eine Aufgabe so. Ein Submission-Sieg ja. in dieser Form ähm, vermittelt für mich noch mehr als ein Sieg durch einen Three-Count, den man immer mal irgendwo klauen kann, einfach absolute ja. Kontrolle über das Geschehen. Der sucht sich aus, wann er das machen kann und macht das dann. Und es gibt kein Entrinnen für Tommaso Ciampa. Das ist genau ja, das, gut, was Gary ja. Cross unterstreicht noch einmal an dieser Stelle. Yes. Geil. Gut. Okay. Ja, haben wir ja. genug, sind wir genug gefallen und haben gebetet zu it Cross und Scarlett.
0: Ähm. Ey, das war aber auch so eine Sache. Du, du, Wir haben ja anfangs über die Crowd geredet, über die ähm, Performance Center Crowd. Das sind ja mhm. alles Talente aus dem Performance Center, die da stehen. Ähm. <lacht> Als Cross reinkam ähm, und die ganze Crowd hm. gerufen hat, Fall and Pray, Fall ja. and Pray, da dachte ich mir so richtig, boah, ey, da kam doch vor 30 Sekunden irgendein Executive rein und hat gesagt, Leute, ihr müsst jetzt das und das singen und schränkt euch bitte an, macht das mit Inbrunst. Und das war so ein Moment, da dachte ich auch so, boah, das wirkt so inszeniert und so unorganisch. Ja. Ach, aber
1: fürchterlich aber ich bin mir sicher, dass sich das äh, in Full Sail und die echten Full Sail Crowds hineintragen wird und Karrion äh, äh, Cross und Scarlett mit diesen Fall and Pray charts äh, geradezu ja, von einem Kirchenchor besungen werden in einer schwarzen Messe, ähm, das, das wird ganz hervorragend. Also hier freue ich mich tatsächlich auf die Auswirkungen dessen und verstehe, deswegen, warum man das so gemacht hat, auch wenn es durchaus zweifelhaft ist da und eine ganz ganz komische Wirkung hatte, da gehe ich mit. Ähm, okay, ja. sehr gerne. Also, Aber ja. Das wäre schön. Ähm, ja. ne? So d- hoffen wir einfach, dass es seine Wirkung zeigt und dann nehme ich das auch wohlwollend hin. Übrigens <lacht> nicht wohlwollend hin nehme ich tatsächlich, ähm, dass irgendwer nicht aufgepasst hat, was die Heel- und Face Geschichte angeht und äh, Finn Bellas Entrance halt wirklich so beklatscht hat. <lacht> Also so, es wurde wirklich sehr konsequent, immer geboot, wenn geboot werden sollte und gejubelt und angefeuert, wenn, wenn das äh, irgendwie angesagt war, nur bei der Entrance von Finn Bella. beim Match dann nicht mehr, offensichtlich ist da jemand äh, vorbeigekommen mit dem Rohrstock und hat äh, da jemanden getadelt, da, da gab es wirklich so ein einzelnes oder vielleicht so zwei Leute, die aus Anstand geklatscht haben, weil Finn Bella halt ja wirklich einfach ein durchaus vorbildlicher Wrestler ist, ähm, ja. fand, fand ich äh, ganz witzig.
0: Ja. <lacht> äh, Triple H oder Shawn Michaels waren es nicht und Road Dog mhm. auch nicht, weil die waren ja backstage mit dem Computer beschäftigt. Ja. Ähm, vielleicht an dieser Stelle einfach mal äh, kleiner Tribute auch zu dem, was man hier gemacht hat ähm, in Sachen retro ähm, Wie wie ist der 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 Komment- der Moderator, der durchgeführt hat, Todd? Winkel ich, oder so, wie ist äh, der Mann? kann, er, ja, meinetwegen nennen ihn so, mein Namensgedächtnis nennen wir ihn Todd. War. Er ist auf jeden Fall Todd. Gut, ähm, ich kenne ihn ich war vor meiner Zeit einfach. Äh, aber die, die ganzen Nineteenth-Geschichten äh, fand ich schon schon ganz cool umgesetzt. Das war nicht zu viel, das war nicht zu wenig, das war nicht zu cheesy. So, ich fand das einfach lustig. Also Diese alles was dumme Werbung kam. auch, ja. Äh, äh, Michael Cole macht ähm, Werbung für iCo Pro, ne? Das ist halt. <lacht> Reminiszenz an äh, Bret Hart, der diese diesen Werbespot für IcoPro vor ja wahrscheinlich Jahrzehnten ähm, genau so gemacht hat. Äh, das ist das ist schon das ist schon süß. So, ich finde sparklich. finde ganz
1: hervorragend und das werde ich dir dein, den Rest deines Lebens vorhalten, dass du gerade tatsächlich einen äh, Versprecher hattest und Adam Cole Michael Cole genannt hast. Großes. Ich werde in Zukunft immer darauf hinweisen, dass etwas, oh das Gott. du sagst, gerade <lacht> <lacht> Michael Cole sein könnte, wenn du über Adam Cole oh. sprichst. Oh ah. Gott! Ja. Oh
0: fuck! Und das von dir. Oh. Wundervoll. Gut, ich, ich brauche eine Minute, mach du das nächste Match, ich, ich muss mich erholen davon. Ich, ich äh, kann an dieser
1: Stelle äh, nicht nur meine Sorge über dich und deinen geistigen Zustand äh, zum Ausdruck bringen nach diesem Fauxpas, sondern auch ähm, meine Sorge, äh, was den guten Robert Stone angeht, der sah wirklich mitgenommen aus, nachdem äh, Chelsea Green ihn zuletzt verlassen hat. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, was ihn dahin verschlagen hat und wie es mit ihm weitergehen soll.
0: Also, der arme Mann. Ein krassen Trip hinter sich auf jeden Fall wahrscheinlich. Er sah mega fettig aus. Ja, er also sah mega fettig aus. <lacht> ja. Me- okay, du? ich habe mich gefangen. Dadurch, dass es Robert Stone schlechter geht, geht es mir besser. <lacht> ähm... <lacht> Nein, ich mag Robert Stone. Ja. Meinst du,
1: äh, meinst du Chelsea Green verabschiedet sich jetzt Richtung Raw und oder Smackdown? Ja, ja, das ist safe für mich. Das mhm. ist safe. Sehe ich auch so. Ja. Da, das, äh, ja. Na gut, okay. Lassen wir Robert Stone erstmal Robert Stone sein und er wird schon, er wird schon durchkommen. Kopf hoch, Robert. <lacht> Kopf hoch, Bobby. Robert Stein. Genau. Ja. <lacht> Kommen wir äh, zu äh, Charlotte. ihren NXT-Titel, das klingt immer noch weird im Jahr 2020, aber Charlotte äh, bringt einen NXT-Titel mit äh, und darf ihn verteidigen gegen Rhea Ripley und damit es kein WrestleMania-Rematch ist, sondern äh, etwas Neues ist Io Shirai mit von der Partie und wir haben hier ein Triple Threat-Match als Main Event. Main Event,
0: ja. Hättest du damit gerechnet, dass das das Main Event wird? Äh, Wahlt in der engeren Wahl, aber da haben wir in der Preview auch gar nicht drüber gesprochen, ne? Nee. Ähm, aber ich dachte ehrlich gesagt, dieses Match, äh, dieses Event faded mit dem backlot brawl aus. Ja. Ähm, das ist nicht passiert, aber ich freue mich tatsächlich, weil äh, die Dame, die dieses Match gewonnen hat, so am Ende natürlich noch ihren 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 schönen Moment hatte einfach.
1: Ja. ja. Das stimmt. Deswegen also, finde ich äh, diese Wahl auch gerechtfertigt und richtig und ähm, es hat mir aber auch angekündigt dadurch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, der Titelwechsel kommt.
0: Ja, 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 stimmt, das hätte man da als Indiz nehmen können, das stimmt. Ja, du, ähm, was bringt hier groß drum herum zu reden? Äh, die meisten Leute haben das Event gesehen und hören sich unsere Review nur an, um unsere dummen und auch geilen Kommentare <lacht> zu diesem Event zu hören. <lacht> ähm. ja. Io Shirai ist äh, NXT Women's Champ. Endlich, Endlich ist sie da, wo sie ja. hingehört. Wir haben beide in der Preview drauf getippt, weil wir einfach das Szenario gesehen haben, dass man, dass, dass es einfach perfekt ist, wenn Rhea Ripley und Charlotte Flair sich hier ausschalten und, und Io hier als Opportunistin quasi reinkommt und dieses diesen Titel stiehlt und genau das ist passiert und ich, ich, ich mag es. Ich liebe es. Ich freue mich für Io, die wahrscheinlich die talentierteste Wrestlerin der Welt ist, kann man durchaus ja. argumentieren für. Ja. Ähm, ich würde dieses Argument machen, ja. <lacht> ja okay. Das war mein äh, Match of the Night. Mhm. Du hast es eben anderweitig verteilt. Ähm, ich habe hier vieles dran gemocht. Ähm, das sind drei Absurd talentierte Damen, die ja echt viel richtig gemacht haben. Und vor allem die Siegerin ist für mich genau die Richtige. Das ist ähm, ist geil. Ich freue mich einfach für Io. Ich freue mich mit. Ich finde das auch
1: äh, absolut richtig, gerechtfertigt und äh, fast schon überfällig. Ähm, Hab aber so anderthalb ähm, ja kleine Problemchen mit dem Match. Dinge, die mich gestört haben weswegen ich bei Match of the Night dann Damien Priest gegen Finn Bella den Vorzug gebe, weil das für mich einfach sauberer durchgezogen war. Mhm. Weißt du, für, für das, was gefehlt hat, was was dort der Wermutstropfen ist, können halt die beiden im Ring nichts. Das ist in dieser Konstellation ein bisschen anders. Ich hatte gerade zu Beginn, so im ersten Drittel, auch das Match war übrigens gar nicht mal so lang, mit äh, 17,5 Minuten,
0: ja, das ganze Event war halt wieder kurz. Ne? Ja, so, ne? das war das daher, zweitlängste
1: Match. Ja. Ähm, äh, so Ein einziges über 20 Minuten und das auch gerade so, war Keith Lee gegen Johnny Gargano. Also alles wirklich relativ knackig. Ähm, ja. Im ersten Drittel ungefähr ähm, hatte ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass Io Shirai und Charlotte Flair einfach nicht besonders warm miteinander sind. Das, das Da gab es so, da haben so Sachen mal m- Zehntelsekündchen zu lang gedauert, da da ähm, ist Charlotte zu sehr äh, entgegengekommen, damit die Kicks von Io sitzen können ähm, und so weiter und so fort. Das, das, äh, also, gerade bei den beiden hat es für mich nicht so gefunkt. Ähm, mhm. Fand ich dann am Ende nicht so schlimm, äh, weil dann ja, es äh, viel in der Konstellation Charlotte gegen Rhea und Io gegen Rhea ging. Und so, ähm, wie man so durch die Phasen wanderte, aber äh, also ich habe ein bisschen
0: gebraucht, um in das Match reinzukommen, muss ich sagen. Man darf halt nicht vergessen, dass ähm, so jemand wie, also Yoshi Rai und Charlotte Flavor, wenn man die einfach mal so, so gegenüberstellt, die haben halt so einen gottverdammt unterschiedlichen Hintergrund. Yoshirai ähm, Rai hat in Japan ihr Handwerk gelernt, wo dass Wrestling einfach auch anders läuft. Ja. So, ähm, Charlotte Flair ist wirklich ähm, hauptsächlich von NXT geprägt, also von WWE und US Wrestling ähm, und ist wenig rumgekommen. Ja. So, das heißt, sie hat wenig. Ber- Charlotte Flair hat wenig Berührungspunkte mit mit anderen Wrestling-Stilen, mit anderen Hintergründen ähm, dieses Sports quasi äh, wahrgenommen. Da ist so eine Candice LeRae zum Beispiel, die einfach so lange in den Indies erfolgreich war, in überall auf der Welt gewrestelt hat ist ist da viel also Candice hat es hat zum Beispiel einfacher mit Io Shirai auf einen Nenner zu kommen so ne ja. ich glaube das ist wirklich so ein Style so ein Styles Clash ja. <lacht> ähm, ja. der hier aufeinander kommt und äh, der könnte für diese Schwierigkeiten die du gerade beschrieben hast oder gesehen hast äh, verantwortlich sein so das kann ein Faktor sein ja ja habe ich in
1: allen anderen Zusammensetzungen halt eben nicht gesehen ne also Ria und Io hat gut funktioniert Charlotte gegen Ria sowieso das wissen wir aber auch schon äh, aus deren Fehde das war der einzige Wermutstropfen, ähm, der mich am Anfang so ein bisschen ähm, ja daran behindert hat, ins Match reinzukommen. Und ich muss mhm. sagen, im Fortgang des Matches hat mir persönlich ein bisschen das gefehlt, was du in der Preview ähm, gesagt hast über Three-Way-Matches ganz allgemein. Nämlich, dass die Schwierigkeiten haben, ähm, eine Psychologie und eine Geschichte zwischen den Akteuren aufzuspannen. Das hat mir tatsächlich gefehlt, weil ich äh, echt das Gefühl hatte, es geht hier, obwohl genug Geschichte, vor allem zwischen Charlotte und Rhea da wäre, ähm, geht es hier einfach nur von, äh, naja, die eine mal gegen die, dann unterbricht die dritte und dann in die nächste Konstellation. Da fehlte mir halt zwischendurch so ein erzählerisches Moment. Das das habe ich auch hier einfach aus dem, was ich bei NXT gewohnt bin, tatsächlich vermisst.
0: Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das war halt, es war halt auch kein Takeover Main Event, ne? Wie man das gewohnt ist. Ja. Natürlich. Also es war qualitativ viel weniger als die Main Events der letzten Jahre. Das, äh, das meine ich auch, ne? Mit Match of the Night äh, meine ich nur, dass mich das Match einfach am meisten äh, oder mir am meisten gegeben hat, so. Aber das war definitiv nicht perfekt. Deswegen, also ich kann die Kritik schon voll verstehen. Ähm, Gerade so die Anfangsphase. Du hast dich ja eben auch auf die An- Anfangsphase äh, konzentriert, da habe ich auch viele Timing-Schwierigkeiten gesehen. Da saß Io Shirai zum Beispiel ganz oft einfach so mit in der Ecke und hat gewartet. Das ja. hasse ich. Das, ja. ist das Schlimmste, was es gibt. Ähm, das gab es ja auch so zwei, drei Mal. Ähm, ja, das wurde dann alles irgendwie ein bisschen besser. Am Ende am Ende gab es auch diese typischen Triple Threat-Sachen, dass so jeder irgendwie die Chance des anderen pin Attempt stört und sowas. Ja. Ähm, das, das mochte ich dann alles wieder so hm. Die Sache ist halt die, es gibt zum Beispiel zwischen Io und den anderen beiden einfach wenig Geschichte. Da fehlte der Aufbau, da war einfach zu wenig zu wenig Zeit, um da jetzt irgendwie groß groß was reinzuhauen. Wäre da jetzt eine Candice LeRae drin oder so, dann hätte man eine Geschichte gehabt und hätte darauf aufbauen können. Man hat es tatsächlich nicht geschafft, jetzt in dieser kurzen Zeit hier irgendwie den Grundstein zu legen, um jetzt in diesem Match was kulminieren zu lassen. So, Das klappte halt für mich nur zwischen Charlotte und... und Real, aber ja. es sind halt drei, deswegen das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, äh, ja, dass hier was fehlte. Irgendwie.
1: Das ist eine gute Überleitung zu meinem dritten und letzten Problem, das ich habe. Ähm, aus meiner Sicht hätte es all das geben können für IO, nur aus irgendeinem Grund hat man sich hier entschlossen, ähm, IO als Face auftreten zu lassen. Zumindest, was ihre Interaktion mit dem Full Sale... Äh, performance center talent also im Endeffekt ihren Arbeitskollegen angeht. Sie hat das Publikum sehr oft angestachelt, es gab sehr viele io chance es gab eine lächelnde Io Shirai, die bis letzte Woche noch, äh, ja. oder bis diese Woche, bis zur go episode noch als mysteriös äh, und irgendwie nicht zu durchschauen und und geheimnisvoll und irgendwie auch furchterregend auf eine gewisse Art dargestellt wurde und hier war sie plötzlich wieder total menschlich und nahbar und wenn es jetzt nicht ähm, in ihrer Rolle als Titelträgerin wieder eine Rückkehr sozusagen dazu gibt, dass das alles einfach nur war, um quasi ihr zu ermöglichen auf dieser Welle äh, des Zuspruchs des Publikums zum Erfolg zu reiten ja also gar, einfach wirklich so ganz methodisch kalkuliert, dann enttäuscht mich das schon, weil ähm, ich hier einfach, Arbeit gesehen habe, äh, die in den Charakter von Yoshi Rai gesteckt wurde, die in dem Match einfach keine Rolle gespielt hat, im Gegenteil äh, ja, ein Stück weit einfach egalisiert wurde, weil
0: sie gar nicht das widergespiegelt hat, was ich in ihr gesehen habe vorher. Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, es ist mir während des Matches gar nicht so krass aufgefallen, da habe ich sie eher so als Twiner wahrgenommen. Mhm. Ähm, Kann man so lesen, klar. Ja, aber klar, Interaktion mit dem Publikum macht eigentlich für Io überhaupt keinen Sinn, weil sie sich auch bewusst vom Publikum in den letzten Monaten abgekapselt hat. Ja. Nach ihrem Hilturn hat sie als erstes immer gesagt, dass sie niemanden braucht. So, Das war ihr Slogan für den Hilturn. Ja. Deswegen, wenn das so ist, dann ist das tatsächlich schwierig. Ich hoffe, aber, ich hoffe aber mal, dass es dann einfach nur für dieses Match jetzt irgendwie so war, damit man am Ende eben einen tollen Feiermoment hat. Mhm. Aber das ist ja auch irgendwie weird, weil das sind ja, wie gesagt, Arbeitskollegen, da hätte man sonst was machen können komisch. Müsste man jetzt die, die, die Mittwochsepisode abwarten. Ja. Wie sie sich da präsentiert. Aber ja, ich habe auch Fotos gesehen, fällt mir gerade ein, so, wo sie dann irgendwie mit Triple H ganz freundlich da steht und den Titel feiert und so. Und auch dieses, dieses ganze, fast schon an Stardom erinnernde, Lametta, was dann am Ende runterkam und so, das ist ja auch irgendwie, das machst du halt auch nicht für so einen bösen, mysteriösen Heal. So nee,
1: halt, ich, ne? der kommt normalerweise beim nächsten, äh, bei der nächsten NXT-Episode rein und fordert ein, dass für ihn gefälligst eine Party geschaffen wird, die halt <lacht> genau. eigentlich nur immer die Faces am Ende der äh, ja. eigentlichen Events bekommen. So, <lacht> Ja. Hm, was schwierig. jetzt auch nicht zu Io gepasst hätte. Ne? <lacht> Aber, <lacht> nee. so, ähm, das, das fand ich schon komisch so und das sind halt einfach so drei Sachen, ähm, die, weil sie alle drei halt äh, letztendlich mit Io zusammenhängen. Ne? Einmal wie gesagt, dass sie nicht so richtig warm mit Charlotte wirkte, ähm, äh, dann dieser Bruch mit ihrem Charakter ähm, und das Dritte, was ich gerade vergessen habe. Was <lacht> was das Dritte, was ich gesagt habe? Egal, warte. Ja, dass
0: sie Face ist. <lacht> Oder dass sie sie dass für dich als äh, Face... Nee, das war, das, das war schon das Zweite, was ich gesagt habe. Egal.
1: Also diese drei Sachen letztendlich, weil sie halt alle drei mit Io, der letztendlichen Siegerin, zu tun haben, ähm, äh, lassen mir das Match irgendwie schwerer im Magen liegen, ähm, als ich okay. es gewollt habe und wollen würde vom Ergebnis. Weißt du, ich will es eigentlich viel lieber mögen, als ich es letztendlich mag von dem, was ich gesehen habe her und vielleicht ist das das größte Problem, was ich damit habe letztendlich. Denn äh, ansonsten war es ja also Mann, es sind drei Super Wrestlerinnen und es war ein gutes Match, aber halt auch ja. nur das.
0: Ja, ich verstehe dich, ich verstehe dich. Das ist halt eben ein Ding, was ich durch das ganze Event gezogen hat. Deswegen ich es auch als das schlechteste Takeover aller Zeiten bezeichne. Ja, 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 Mann. Ach man, aber ich, wie gesagt, ich freue mich einfach jetzt so. Das nehme ich zum Glück mit, weil es der letzte Moment ist. Ich freue mich einfach für Yoshi Rai, so dass Yoshi Rai ist. Die löst in mir tatsächlich, wenn ich sie sehe, wenn ich sie reinkommen sehe, dann löst sie in mir so ein, ich kann es gar nicht beschreiben, so ein so ein geiles Kribbeln aus, was was nur ganz wenige Wrestler schaffen. AJ Styles schafft das bei mir, wenn wenn AJ Styles rauskommt, wenn Yoshi Rai rauskommt und auch manchmal wenn Edge rauskommt, dann Edge, <lacht> <lacht> dann dann, dann, dann schaue ich anders hin, irgendwie. Das ist. Dann hab, dann ist es Die gesamte Performance, die dann folgt, ist irgendwie auf einem anderen Level für mich. Das ist so ein, so ein Fan Ding. Und das finde ich einfach so besonders und so schön. Und deswegen, ich bin einfach froh, dass man hier einfach ioshi Riots pusht. So, von daher. Ja. Gratulation. Ich weiß nicht, was es auf äh, Japanisch heißt. Ich auch nicht. Kamasamba. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Okay.
1: Ja, meinetwegen. Ähm, ich schließe mich da tatsächlich an. Ich bin auch großer, großer Fan von Io Rider da sind wir uns ja auch einig. Ähm, für mich absolut folgerichtig, dass sie das Ding hier mitnimmt. Ähm, ich fand auch die Art und Weise des Finishes gut. Ähm, Habe ich nicht so mit gerechnet. Ich fand gut, dass... Äh, ich mache es noch ein bisschen spannend und erzähle etwas was anderes. Ich <lacht> F- fand gut, dass Io hier quasi den, den Hingucker-Spot hatte mit diesem Sprung vom Dach des In-Your-House-Hauses. Ja. Der war schön. Ähm, Und dann das Finish letztendlich, äh, wie Charlotte ähm, Rhea Ripley im Figure-8 hat und Io nicht etwa mit einem Moonsault aus der Ringecke auf Charlotte draufspringt und sie plättet, sondern... Ria im Prinzip das Gesicht wegtritt mit dem Knie <lacht> bei einem Munshalt, das sah wirklich krass hart aus und Ria hat das Ria ja. hat das wirklich gut zu Ende gesellt, indem sie danach einfach regungslos liegen blieb, weil auf der einen Seite ist sie in einem Figure 8 und auf der anderen Seite kriegt sie halt das Ding ab. Äh, und ja. Charlotte kann halt in dieser Position, ne, dieser Verknotung, die dieser Figure 8 halt ist, sich nicht lösen und da irgendwie rankommen und den Pin abbrechen. Ähm, so dass Yoshi Rai <lacht> äh, ja, in Ruhe covern kann und äh, hier den Sieg mitnimmt. Finde ich ein schönes Finish, das ich so nicht erwartet habe. Ähm, ja, Und deswegen eine wohlige Überraschung ähm, bei einem nicht so überraschenden Sieger
0: und ich freue mich. Ich fand es auch schön. Sean selbst hat noch getwittert, dass es Real Ripley gut geht. Den glaube ich einfach mal, ähm, das sah schon hart aus. Also ja. schon stiffe gute Nummer, aber Real Ripley ist verdammt tough. Die kann das, die kann das nehmen. Ähm, sind generell alles... Die, die gehören zu den drei toughsten Mädels äh, überhaupt so, ja. ähm, die hier im Match waren. Ja, ähm, nee, total geil. Also generell diese ganzen Highflying Moves, die Yoshi Ryan in diesem Match gemacht hat, äh, waren total überzeugend. Dieser Planscher, erst äh, irgendwie aus dem Ring raus, dann eben der Crossbody, den du gerade erwähnt hast, von den von Johnny Garganos Vordach. <lacht> ähm, <Ja. und lacht> der das bestimmt nicht genehmigt hat. Ähm, <lacht> und dann natürlich ein geiler Moonsold am Ende, der einfach in dem Sinne muss man ja auch sagen, einfach sau gut saß. Also ja. leider für Ria. So. Ja. ja, ja, das ist ohnehin riskant genug, ne? In
1: dieser in dieser Position halten, Moonsold äh, gegen den oberen Körper zu zeigen, weil äh, weiter nach links von Io geguckt aus der Ringecke geschaut ähm, d- läuft sie halt Gefahr auf äh, den aufgestellten Beinen letztendlich äh, von beiden Beine zu Akteuren brechen zu ja. landen genau ja. so. ähm, spannendes riskantes gutes Finish ja. voll
0: ja ah, schön okay dann hatten wir auf jeden Fall ein persönliches Ende so ja. Io Rise Champion ja. mein Gott Ja, ja Okay, wir sind durch, oder? Wir sind durch, ja.
1: Ich äh, schließe mich deinem Fazit an. Ähm, es war ein leider unterwältigendes Takeover. Und ähm, ich. auch wenn wir so ein versöhnliches Ende haben, möchte ich sagen, ich bin dieses No-Crowd-Wrestling mit Fake-Crowds vor allem wirklich leid inzwischen. Ich, ich kann das nicht mehr sehen. Ich ich, auch, ja. äh, mir hat es tatsächlich besser gefallen, ganz ohne Publikum. Weil das ja. ähm, wenigstens andere Kräfte freigesetzt hat und andere Möglichkeiten geschaffen hat oder einen dazu gezwungen hat, ein bisschen anders zu arbeiten. Ähm, damit konnte ich besser leben, als wenn man jetzt eins der wichtigsten, nicht völlig kontrollierbaren Elemente ja, nämlich das Publikum. Und genau das macht es halt spannend, dass es eigentlich nicht kontrollierbar ist und man auf diese Dynamik hinwirkt und sie dann aufsaugt und etwas damit macht. Wenn das halt aus der Dose kommt und äh, komplett gescriptet ist, dann nimmt es dem Ganzen so sehr den Zauber, dass ich es lieber ganz weg haben wollen würde.
0: Ja, ich fühle mich da auch verarscht. Ja. Ich fühle mich verarscht von diesem Fake-Publikum. Das brauche ich nicht. Ja, geh ich mit.
1: Dann äh, gehen wir doch einfach wieder durch die Tür. Oh Gott. Wir, wir hören uns ja auch schon am Donnerstag wieder und reden dann ähm,
0: über Backlash. Ist das auch schon wieder? Ja! Das, oh Gott, da wird es ja The greatest wrestling match ever geben.
1: Ich, la, lass uns nicht an dieser Stelle darüber reden, das macht dann nochmal.
0: Bitte. <lacht> okay. okay. uh,
1: ja, okay. Können wir hier einfach beenden.
0: Das ist das mal ja,
1: wir, wir machen wir hier Spaß.